0: ア
1: クセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第76回2015年9月2日頃配信予定号です中根です。
0: はい。そしたらね、今日はね、もやしを使っていきますよ。もやしをまずボウルに入れて、少し水を加えます。そして、レンジで温めたら、えー、氷水で冷やしてくださいね、えー。冷やしたらですね、今度は水をしっかり切りますよ。水を切るとですね、えー、あとは調味料を混ぜれば、これ出来上がります、えー。もやしのナムルの出来上がりですね。ナムルナム ?76 度目まして、インフォアクションの植木です
2: 。山本泉です。
0: はい、よろしくお願いします。よろしくお願いしますよ。よ
2: すそれは、それは誰なんですか、ゆきさん
0: 自分でも全然似てないなと思ったんですけど、土井義春ですよ。ええー、全
2: 然似てない。料
0: 理研究家ですよ
2: 。<笑>それ、なんかね、それかなと思ったけど、絶対それ私の中で否定に入ってましたこ、ね、いや、これは誰が
0: どう聞いても土井義春ですよ
2: 。<笑>えー。<笑>だって、もっと関西テイスト入れてください。
0: まあ、関西弁できませんのでね。あのー、<笑>あんまりそこら辺突っ込むと、インチキクタくなってしまうんでね。まあ、なんとなく雰囲気空気<笑>その辺感じてほしいんですよ
1: 。
2: <笑>ま、じゃあ、ジャッジは皆さん、聞いてる皆さんにまたお任せしましょう。どうも
0: 、土井義春ですよ。
2: <笑><笑>やばい今だんだん聞いてきたそれっぽく聞こえてきた。やばい。認めたらあかん。の持ちですよ、ま。やばいやばい。認めたらあかん
1: 。いやちょっと厳しいかな。厳しくな
0: いですよいやいや<笑><笑>
2: <笑>はい。ということで、ええー、9月2日ということなんですが、ええー、ネタは2つあるんですけど、どっちがいいですか<笑> ?A と B がございます
1: 。<笑>今度はネタを明かさずに選ばせるパターンか<笑><笑>え、ね、じゃあ、中根
2: さんは A と B、どちらがいいですかええー、B。B で、ええー、B を選んだあなた、9月2日といえば、1982年にデビューした、早見優ちゃんのお誕生日だそうです。わー、おめでとうございます。歌いたいところをぐっと押さえて。はい。えー、あそこら辺の、まあ、はや優ちゃんは1982年デビュー、花の82年組なんですが、そこら辺の、ら辺のアイドルさんで
0: 。そこら辺んそこら辺、アイドルさんで
2: 、はい、中根さんにとってのアイドルは、誰でしたかアイドルの思い出お願いしま
1: す。アイドルの思い出。えー、っとね、いや、結構、早見みゆ好きでしたね。お
2: ー
1: あとはね、まあ、なんだろう、その、まあ、まあ、その頃はまだ僕結構聞いてたかいろいろ。あの、それこそ、あれですよね、ザ・ベストテンとか。ああ、そうですよね。頻繁に見てた時代なので。はい。誰がいたんだあの頃は<笑>。まあ普通になんかね、えっ、ー、と、松田聖子とか中森明菜とかはいましたけど。はい。ええー、その辺は僕はそんなに、ぐっと来てなかったですね。まあまだ小学生ですからね
2: 。ああそうそうですよね。うん。じゃあその後とかの中根さんにとってのアイドルは
1: それがね、僕、中学生ぐらいになって、いきなりあの、洋楽かぶれになったので、はい。えー、全然こう、日本人のことが分からなくなったんですね、その後。
2: 洋楽は何がメインだったんですか
1: えーと、中学生の時に一番よく、集めてたのは、えー、何かな当時だとビリー・ジョエルと
2: か,か、ね。あー、いいですね
1: 。ですかね、流行ってたところに行くと。初
2: 、ね、めちゃめはい。で、ち
1: ょっと昔のやつでカーペンターズとかも集めまくって、まあビートルズは当然。といえば当然ですけど。うん、そういう感じで、どんどん洋楽方面にシフトしてちゃったので、その後の日本人のことが実はよくわかってないんですよね
2: 。なるほど。まあまあ、うん、まあ、アイドルってでもそう外、ね、洋楽もアイドルですのでねあ
1: 。まあまあそうですね
2: ,ね。おおじゃあそこはそんな思い出なんですね
1: 。そうですね
2: 。では、植木さん。A と B がございますが。
0: えー、なんなら両方使って、エビを使ったおかずも作っていきますよ。<笑>は
2: い、じゃあそれお願いします。えー、っと,、えー、っと材料は
0: えー、エビを買ってきてください。はい。えー、エビをですね、まずはですね、はい、えー、これ全然用意してませんので、このネタ、はいえーはいここ。ここら辺でそろそろ終わりたいと思うんですが。ああ、わかりました、えー。私が悪いございましたですよ
2: 。と<笑><笑>いうことで、じゃあ
0: 。じゃあ、ええでしょう、流れ的には。
2: 流れ的には、え、は、え、い、というのはですね、はい、ええー、同じようにお誕生日で、9月2日はですね、はい、林修先生のお誕生日だそうです
0: 。はい
2: 。はい。ということで、ええーはい、まあ、ベタですけど、はい、ウィキさんにとって、今でしょっていうのは何なんですか
0: ああ、そういう聞き方ね
2: 。はい。うーん。
0: まあやっぱり土井義治先生のモノマネをちゃんとマスターすることですよ。
2: そうですね。やっぱりぜひレシピももっといろいろと今後ネタを詰めていっていただけると。
0: そうですね。レパートリーも増やし、はい、増やしていきますよ。
2: そうですね。あとは食卓に並ぶと華やかですよね
0: 。そうですよ。はい。あんまり振らないでもらえますか
2: わかりまし
1: た。<笑>えっと、いずいずのアイドルは
2: あ、私はですね、80年代はチェッカーズでー。でした。チェッカルズね。チェッカルズでした。もうすべてでした
1: 。なるほど、はいまあそっ。確かに、あの、周りにもいましたね。熱狂的なのがね
2: 。はい。まあそっから、まあ、あの、いろいろと、チェッカルズ流れのバンド系をいろいろとあさっていくという
1: 。ほ、はい。
2: 80年代は、もうなので、レベッカ、ボーレベッカね。はい。そこらんですね。はいはい、は,いはい。そこらんあ
0: あ、それはチェッカルズからそういう風に流れていくわけだ
2: 。そうなんです。あの、チェッカルズがですね、バンドくくりというところで、バンド、その、ロック系の雑誌にも、えー、出ていたので、それを漁っていくと、あの、TM ネットワークやら、ハウンドドッグやら。だいぶ毛
1: 色が違うけどね。<笑>なるほどね
2: 。そう、そ,うそこらへんか、そうなんですよ。そういうバンドのところがですね
1: 。なるほど。はい。へぇー。そっか、米
2: 米クラブとか、そこら辺全部タの、あーはい、は,はい、はい。80年代後半のソニー系と言われているやつですね
1: 。ああ、ね。はい。米米ココクラブはあれですね、比較的大人になってから、あの、改めてベストンかなんかをちょっと手に入れて聞いたら、結構なコミックバンドだなと思って、ね、そうで
2: すよね。あれ、<笑>あの、ライブとかほんと大概でしたよ
1: 。みたいですね<笑>、うん。あの、ライブの曲とか何曲かそのやつに入ってて、はい、まあ、ひでえなと思ってお笑いしてましたけどね。も
2: う、どこまでやりはんねやろ、この人らっていう感じでしたね。うん、はい。あ、そういえばそれでレベッカで行くと、先日私はレベッカ復活ライブ行ってきました。お横浜アリーナ。ー<笑>ありがとうございます。すごかったですよ。何がすごいって、あの、レベッカ本人たちの演、うん、生演奏による、ノッコと一緒に歌う大カラオケ大会です
1: <笑>、まあ。みんな歌えるっていうねう
2: 。超贅沢な2時間でしたね。はい。ありがとうございます
1: 。<笑>どういたましく
2: 。え、でしまして。というのが、まあ、アイドルでございました。以上です。
1: はい。はい。では、えー、今回は9月の1回目の配信ということで、え w、ー、と、ツイッター拾い読みじゃなくなったんですね。えー、クリッピング拾い読みをお送りします、はい。ということで、今回取り上げる話題をまとめて紹介してください。
2: はい。ブートストラップ、ありゃーいいよ。ブートストラップ4に学ぶアクセシビリティウェイアリア対応のレスポンシブウェブサイト制作。アマゾンで検索できるとさらにいいね。DVD とブルーレイ、字幕音声ガイド情報。キャプチャーとの戦いに新兵器。キャプチャーを解読するアドオンの紹介。以上3件です
1: 。はい。では早速最初の話題から行きましょう。はい
2: 。ブートストラップありゃあいいよ。ブートストラップ4に学ぶアクセシビリティウェイアリア対応のレスポンシブウェブサイト制作。ということで、こちら植木さんお願いします
0: 。ありゃあいいよ。はは
2: は。これは、ウェイアリアだからです、ねうん、そうだよ,ありあいよあ。ウェイアリアの解説はまたこの後出てくる感じですかそれは
0: どうかなおー。しとこうか
2: ウェイアリアの単語がポッドキャストで久々に出てくるので、軽くお願いできるとみんなが嬉しいんじゃないかなと思いました
0: 。かしこまりました。
2: お願いします。
0: えー、ウェイアリアというのはですね、えー、ウェイ、wai-aria と書くんですが、えっと、後ろの aria というのは、これはアクセシブルリッチインターネットアプリケーション。まあ、リッチなインターネットアプリケーションをアクセシブルにするってなことなんですが、で、えっと、配布の前の wai というのは、これは、えっと、w3c でアクセシビリティを担当している、web アクセシビリティイニシアチブ n i t というグループというか組織があるんですが、それの名称ですと、まあ。W3C の Way が作ったアクセシブルなリッチインターネットアプリケーションの仕様。リッチな UI をアクセシブルにするための仕様という感じなんですけども、まあえー、とこれからご紹介していく中で、HTML でもともと定義されている標準の要素とかでは定義できない、タグ付けできないような UI。まあそうですね。よく見るやつで言うとタブとタブパネルとかつまみがついたスライダーみたいなやつですとか OS レベルではよく見かけますがツリーメニューとかそういったやつを HTML 標準の要素を使いながらカスタムな UI を作っていくときにこういう属性をつけましょう。まあ、名前を提供したり、役割とか、状態とか、そういったものを、今、まあ、言ってみればマシンリーダブルにするためのいろんな属性、まあ属性がほとんどですかね。を、まあ定義、新しく定義した仕様です。はい。で、今日ご紹介する記事は、ブートストラップ。これは、えっとと、まあ、リスナーの皆さん、いずいずも含めご存知かなと思うんですが
2: 。あの、ウェブ制作、マークアップとかをされてらっしゃる方は、知ってる方は大変多いかと思います
0: 。そうですよね。はい。で、まあ、これの、えっ、ー、と、新しいバージョンのアルファ版、ええー、ブートストラップ4のアルファが発表されましたと。で、その、ソースを見ていくとですね、ちゃんとこう、ウェイアリアが、ということで、実際のソースを見ながら、どんな風にウェイアリアが実装されているかっていうのを紹介している記事です。で、まあ、記事のタイトルにボリューム1ってついているので、おそらくボリューム2とか、何回かシリーズ的に記事を書かれていくのかなと思いますけれども、今日はその1回目のボリューム1という記事を見ていきますと、ここでは、えっと、ボタングループっていうやつのソースコードを紹介してまして、えー、その中を見るとですね、ま、ソースコードを見ると、ロールイコールグループという、ま、ロール属性と言われるやつですとか、えー、アリアラベル属性、これはそのオブジェクトに対してラベル、文字通りラベルをつける、名前をつける属性ですけれども、えー、アリアラベル属性、えー、とか、あと、アリアラベルドバイ属性っていうのもウェイアリアにありまして、これは ID 属性でユニークな ID を付与した要素があったときに、その ID 属性が付いている要素で、そのオブジェクトの説明がされてますよ、ラベルが提供されてますよっていうことで、アリアラベルドバイ属性の属性値は、その紐付けをしたい要素の ID 属性値を書く、記入する、記述するっていう感じなんですけれども、この記事ではその3つが紹介されてますと。で、まあ、えー、実物というかサンプルを見ながら、まあ、この記事ではボタングループっていうやつですけれども、えー、まあそれを見ながら、あと実際の,そのソースコードを見ながら、どこで何がどんな風に使われているかっていうのを、まあ、実例から学んでいくっていう感じの記事です。で、ブートストラップにはもともと PayPal が作ったアクセシビリティプラグインというやつがありまして、それを使うとですねこのウェイアリアというのがもう何もしなくても組み込まれた状態で例えばよく見るタブとタブパネルとかいうやつなんかもロールイコールタブリストとかロールイコールタブとかロールイコールタブパネルとかっていうのを指定しつつあとは実際にそのキーボード操作キーの割り当てなんかをスクリプトとかで書いたりしなきゃいけないんですがその辺もあらかじめやってくれちゃったものををそのまま使いたりしますとで、w a y a アリアをもう標準で組み込んでいるものって、例えば JQueryUI とかそういうのもあるんですけれども、あと、まあウェ r ア a e x a m p l とかで検索すると、いろんなウィジェットにウェ y ア r アを実装したサンプルとか見つかったりもするんですけど、このブートストラップでいいのはやっぱりレスポンシブにもなっているというところで、まあ、特にそのレスポンシブなサイトを構築したいとき、かつブートストラップをベースにしていくなんていう場合には、今回のブートストラップ4のアルファを見ると、プラグイン使わなくても標準でだいぶウェ y リアの実装が進んでいるようですしまあ既存のアクセシビリティプラグインを使っても対応していくことができますので、アクセシブルでかつレスポンシブなサイトを作りたいと言った時にはこういうブートストラップのようにアクセシビリティにも対応したレスポンシブなフレームワークとかをうまく使っていくといいんじゃないかなと思います
2: はいあのブートストラップっていうのは、まあ、いわゆる CSS フレームワークと言われているものでそれを使うとその植木さんがおっしゃってたようにパソコンでも PC でもスマートフォンでもいい感じで見た目が調整できると言われている。まあ、あの、最近、いろんなウェブサイトで使われているフレームワーク、ね。人気の、はい、人気のあるフレームワークの一つになっていますね。そうですね、はい。はい
1: 。そうですね。それで、まあ、あの、この今、紹介のあった記事の中で出てるのは、まあ、その、そのソースっていうよりは、えー、そのフレームワークを使って、えー、生成されたページのソースがこうなりますということですね。はい。はいで、クリッピングでも取り上げましたけど、同じブログの記事で、ウェイアリアとかを、も含めて、そのアクセシビリティに、ある程度以上、配慮して作られている、まあ、フレームワークであるとか、え、CMS も含まれてたかな、を、え、5つほど取り上げた記事っていうのも掲載されているので、そちらもね、参考にしていただけるといいんじゃないかなと思いますけどね。はい。はい
2: 。これは、先ほど一番最初に、ウィキさんもおっしゃってましたけど、この記事はボリューム1となっていて、まずはボタンからってなってるので、多分今後どんどん連載が続きそうですよね
0: 。そうなると思いますよ。
2: <笑>楽しみです。ということで続きまして、Amazon で検索できるとさらにいいね。DVD&Blu-ray 字幕音声ガイド情報ということで、こちら私がピックアップしてみようと思っています。えー、こちらは、特定非営利活動法人メディアアクセスサポートセンターというところが出しているバリアフリー DVD& ブルーレイ情報というページになります。で、ここには何かと言いますと、すでに発売されている DVD、ブルーレイの中で日本語字幕と音声ガイド両方に対応したものはど,どの作品かということがデータベース化されているページになっています。で、えー、現在は、えー、253アイテムの情報が載っていて、例えばタイトル検索をしたりとか、あと詳細検索ではタイトル以外に出演者で検索できたり、監督名、あとカテゴリーだと、テレビドラマ、アニメ、映画、演劇音楽、外国映画、その他。で、ジャンルで行くと、えー、たくさんですね、SF とかアクション、アドベンチャーとか、あの、エロティックもありますね。ドキュメンタリー、特設ドラマ等々というふうにして、えー、ジャンルごとでも検索できたりするというものになっているので、えー、何か見たいなと思った時に検索してそちらの、えー、タイトルが、えー、音声ガイドであったり日本語字幕対応しているかどうかを確認することができます。で、あのー、結局です。でもこれクリックすると Amazon のページに飛ぶので、Amazon のサイトにこの検索機能があったらいいなというふううにに個人的には思いいましたということなんですけど、こちら、中根さん、この253タイトルってやっぱ多い感じがしましたか
1: 僕は思ったよりあるなと思いましたね。両方、字幕と音声ガイド、両方だっていうことを考えると、結構あるなっていう気がしますね。字幕だけだったら、多分もっとあるだろうし、音声ガイドってもっと少ないのかなと思っていたので、はい、意外に多いんだなっていう印象でしたね。あの第一印象としては。
2: 両方兼ね備えているっていうとことですよね,ですね。今のところ全部見たところにあると全部二重丸。あ、たまにですね、二重丸じゃなくて一重丸があって、これは何が違うのかが、まあ、どこにも書いてないんですけれど。まあ、そういうのもあったりしますが。これ、中根さんはこう映画とか DVD を見るときって、その探すときにその音声ガイドがついてるかついてないかっていうのは一番最初に調べたりとかするんですか
1: いや、えっ、ー、と、あんまりそもそもそういうのがあるっていう期待をしていないので、えー、そういう情報を探さないですけど、まあ、これから増えていくのであれば、えー、とそういう、まあ、例えばその,その、同じタイトルで音声回答があるものとないものだったらそれはあるものを選ぶし、えー、というようなことは当然あ,ありますので、まあ、こういう情報がもっとね、えー、増えるという、てかまあこういうソフトがもっと増えるっていうのはまず第一ですけれども、はいこういった形で集約されてる情報源があるっていうのは重要だなとは思いますね。ですね。はい。まあ、あとはやっぱりその、いずいずも言ったみたいに Amazon で検索できるのが一番いいというか、つまりそれは、あの、発売元がちゃんとそういう情報を、もともと提供する。えー、この DVD にはそういうものがありますな、ありませんっていうのを提供する仕組みっていうのを統一した仕組みっていうのを作らなきゃ多分ダメなんだろうなっていう気はしますけどね
2: 。なるほど。確かにそうですよね。登録情報に、確かに。う
1: ん。そうするとも本当に、あの、それこそ Amazon だけじゃなくて、他の、そういう販売サイトとかでも、はい、あの、使えるデータになるので、そういう方向で進んでいくといいなと思いますよね。
2: ちなみに中西さんこの DVD、ブルーレイ以外でこういった音声ガイドとか日本語字幕がもっとあるよとかって情報があったらいいなというのは何かありますか
1: まあ、日本語字幕に関しては多分、そのソフト面で言えば、まあ最近テレビはすごく増えてきているのと、映画、映画館での上映でしょうねとか、で、音声ガイドもまあそういう意味ではそうですね。その、フラット入ったところに見られないのがやっぱり現状なので、そういう、あの、まあ、わかんなくてもよく、ある程度わかんなくってもいいから見るっていう選択肢はもちろんありますけれども、そうじゃなくて、そういうちゃんとアクセシブルな形で必ず見られるっていうわけではないので、あの、まあやっぱり、そういう情報はもうちょっとまとまって集約されてるといいなとは思いますよね。
2: 前に、なんか、植木さんとか中根さんに教えていただいたアメリカの映画館とかっていうのは字幕が見えるので音声はなかったんでしたっけ音
1: 声もあるところはありますよね。そうなん
2: です、ね。映画館でやってるんですかそうですね。植木さん、このソフトについてのガイド、バリアフリーガイドっていうのについて何か他にええー、まあ、あの、なんですか
0: まま、その Amazon も、とかもそうですし、その、ビデオなら PT、まあ、DVD か、DVD なら DVD 自体のメーカーさんのページとか、とにかく、あの、みんなが目にするようなところには、こういう情報がもう、標準であるないっていうのがついてるといいなとは思いましたですね。で、そのさっき言ったそのアメリカの映画館の話は、ま、これはもう10年、十年ぐ年以上前の話なので、今どうなったかちょっとわからないですけど、10年以上前に実際にそのアメリカの映画館に見に行った時はまは、新聞とかを見ると、その、えー、キャプションがついてるとか、音声解説対応してるとかっていうマークは、アイコンっていうのはこうっとついてはいましたね
2: 。おー。あその新
0: 聞見れば、あど,こどこ行けば、字幕付きのやつが見れるとか、どこ行けばその音声解説。まあ大体その館内の FM 放送みたいな感じだと思うんですけど、そういうのを使ってまあ音声解説を聞けるかっていうのは多分新聞で情報がありました多分今はそれは当然ウェブでもそういう情報は普通に入手できるんじゃないかなと推測はしますけどね
2: 。そうですね。もっとこういった情報が、だからそのメタ情報っぽいやつがいっぱい出てくるといいですね
0: 。そうですね。はい。
2: はい。続きまして。キャプチャーとの戦いに新兵器。キャプチャーを解読するアドオンの紹介。これ、中根さん、お願いします
1: 。はい。えー、キャプチャーというのは、まあ、あの、実は認証の機能はないんですけど、よく画像認証と呼ばれるやつですね。あの、にゃぐにゃぐにゃっとした文字が書かれていて、これを入れて、あ、あなたが、えー、人間,人間であることを証明しなさい、<笑>みたいな。なんか失礼なやつですよ<笑>。<笑>で、まあが、まあ、ちなみに画像認証という言葉は、えー、技術的には誤りなのでな、僕はあんまり使わないようにはしてるんですけど、そう,いう言った方が通じやすい時は、そう言うっていうね。うねえー、ことで、まあ、いわゆるキャプチャっていうふうに呼ばれてるものですけれども、あのー、まあ、視覚障害者にとっては大変めんどくさい、厄介なものだで、まあ、見えてる人でも厄介に感じてる人は結構いいんじゃないかなとは思うんですけれども、まあ、それはそれとして、まあ、頑張ってみてくださいっていうことです。その人たちに<笑>で、えっと、視覚障害者向けには、えー、っと、代わりに音声を再生しますよっていうオプションを提供してるケースっていうのは結構多いです。で、これでなんとかなる場合もありますけれども、これでなんともならない場合っていうのも結構あります。これやっぱりすごく聞き取りづらい音声なので、で、あと英語だったりすることがあるので、まあ数字だけなので何とかなるっちゃ何とかなると思うんですが、多くの人にとってはね。で、ただそれでも、えっと、やっぱりどうにもならない人っていうのがいて、それは朦朧と呼ばれる、その、見えない聞こえないっていう人たちですね。この人たちにとってはもうどうにもならないっていう話になっちゃうわけですね、こういうのは。で、えそういう中で、過去の取り組みとしては、とかまあ過去っていうか、今も使われてますけれども、Google がやっているそのキャプチャーを提供するためのサービスがあるんですが、これいろんなサービスで使われてます。え、前、Podcast でも紹介したことがありますけれども、あの、自分はロボットではありませんっていうチェックボックスを、チェックすると、なんかいろいろ、あの、ブラウザーの状態とか、その、いろんな情報から本当に、えー、ロボットの可能性が低いのかどうかっていう判断を向こう側でして、特に問題がなければキャプチャーをすり抜けられるっていう仕組み。えー、これがまあ結構画期的だなと思って前も紹介したんですけれども、今度出てきたのはですね、こういう,いうものを導入してない、かつ音声キャプチャーもないようなところでも、もう使えるっていう。で、あとまあそういう意味で言うと、モーの人でも使えるっていうもので、これは、えー、Firefox と Safari と Chrome 向けのアドオン。として提供されているものです。で、え、これインストールして設定、ちょっと設定一箇所変えるんですけれども、設定するとですね、キャプチャーがあるページにアクセスすると、まず音声で、このページにはキャプチャーがあるよっていうのを教えてくれます。で、えっと、キャプチャーがある、そこのフォームに行って、実際に、え、そのフォームの中のどっかのフィールドにフォーカスを当てて入力を始めると、え、そのキャプチャーの画像を、まあ、どっかのサーバーなんでしょうね。に送信して、そして、え、30秒ぐらいかな。もしかするともうちょっとかかる。1分弱かもしれないですけども、すると、その、え、解析した結果が戻ってきて、そして、あの、キャプチャーの入力欄に勝手に入力されると。で、えっと、解析して入力しましたよ、みたいな。これ、音声英語なんですけども、英語なんかおじさんの声が、あの、そういうふうに教えてくれる。で、見ると確かになんか数字が何桁か入ってるっていうね、え、感じなんです。で、えっと、インストールしてから多分1ヶ月ぐらい有効の5回使える無料の、え、クレジットがあるんですが、それを使い切る、もしくはそれが期限切れになった後はお金を払わなければならないと。で、その場合は、えっとですね、50回分、1年間有効で50回分のクレジットが、え、1ドル弱かな
2: 。99セント。
1: ですね、はい。で、え、150回使えて、これは短いんですね、確かね。半年間有効だったと思うんですけど、はい、これが2ドル弱ですね、確かね
2: 。1.95 ドル
1: 。はい。というような値になってますので、まあ、1回、2、3セント ?5 セントぐらいな感じ
2: 。日本円だといくらぐらいなんだろ
1: う。10円弱ですね。
2: っ
1: ていうぐらいの、あの、金額で、今の機能が使えますよという、そういう、アドオンです。で、実際にちょっと試してみたんですけど、非常にこれはですね、あの、今までも別のアドオンでそういうのあったんですけれども、今までのやつよりもすごく、あの、使いやすい印象ですね
2: 。その30秒とか1分弱待つっていうのも、そんなに苦にならない感じです
1: かならないですね。というのは、えっと、あの、フォームを入力し始めた段階で勝手に送るので、えー、っと、いろいろ入力してるうちに勝手に<笑>、あの、解析が終わって戻ってくるんですよ<笑>。賢う。ん、よくできてます。それで、入力を始めないと送らないようになっているので、そのクレジットを無駄に消費することはないっていう、まあ一応そういう仕組みではあるんですねへ
2: 。へあとはこれが無料だといいですね
1: 。まだそこは議論が分かれるところだと思うんですね。やっぱりその、本来は、えっと、これ、見えてても見えなくてもこういった機能っていうのは使えなければいけないので本来は無料で提供されるべきだっていうふうな考え方があると思います、はい。で、ただその一方で本来はそれ以前の問題としてコンテンツ提供者の側がえこういった問題が起きないようなコンテンツの作り方をするべきだっていう考え方があると思うでのでどちらかというとそっちの方があのそもそも重視されるべき部分だと思うんですね。で、そこを何とかして埋める、まあ、ある意味支援技術と同じ位置づけだと思うんですよ、こういうものって。で、支援技術はただであるべきかどうかっていう議論は結構、あの、障害者の中でも意見が分かれる部分で、僕は、えー、ある程度のその、開発に対する対価とか、あとまあ、この場合は本当にシステムの運用が結構あるでしょうから、あのー、やっぱりそこはお金がかかる部分はお金はやっぱり利用者がちゃんと負担していくべきだろうなとは思ってます。で、そこの部分の負担を軽減するための措置とかっていうのは何かしら考えられればその方がいいなとは思うんですけれども。なので、これ自身が有料であることに対して僕自身は、ええ、まあ、妥当だなとは思ってますけど、そうでないというふうに考える人がいるのはえ理解はできます
2: 。こちら、植木さん、このソフトについていかがですか
0: いやまあ、あのー、キャプチャーに関しては結構昔からいろんな、そのアクセシビリティ的に問題があるとか、えー、で、それを解決するために、まあ、このポッドキャストも前に紹介したかもしれないですけど、Google とかが、その、音声バージョンみたいなものを試行錯誤しながら、研究、開発して、でも結局、誰も聞き取れないじゃん、みたいな。<笑>えー違ったりとかまああの本当にえー、まあキャプションに限らないですけど技術が進歩するといろんなこう選択肢というかいろんな方法がこう出てきてうん面白いなと
2: そうですね
0: そんなことを思いながらお話を聞いておりました<笑>
1: あの、これはやっぱりだからそのコンテンツ制作者側からのアプローチではなくて、え、ユーザーエージェント側からのアプローチですよね。だからより支援技術に近いような位置づけだと思うんですけど、そういう両方からのアプローチっていうのが多分必要で、で、えっと、そのユーザーエージェント側からのアプローチっていうのは今までそんなになかったっていう意味でもちょっと注目していいのかなっていうふうには思いましたね
2: 。はい。また今後もキャプチャーについてはいろいろと出てきそうですね。いろんなことが。まあ、問題とか。ま
1: あ、あのー、こんなものが必要じゃなくなるっていう、あの、そういう技術が出てくることが一番、ね、<笑><笑>望ましいですね。
2: はい。ということで、拾い読みは以上です。はい。さあ、9月に入り、もうすぐやってくる、アクセルミートアップ010。えー、9月13日に迫ってまいりました。えー、おかげさまで、えー、続々とお申し込みをいただいております。中根さん。はい。ミートアップの概要をお願いします
1: 。はい。今回は、セルミートアップゼロ0 1 0ウェブ制作者のための NVDA 入門と題して、えー、NVDA 日本語チーム、前回のポッドキャストでゲストにいらしていただいた、えー、西本拓也さんを講師にお招きして、NVDA について、まあ基礎的なところ、インストールとか、あと設定とかですね、えー、とかから、えー、もっと高度な、そのウェブを閲覧するときに活用するいろいろな機能について、そういったところを中心に解説していただこうと、そういう企画になっています。ですので、まあ、あの、普段 Web 制作をやってらっしゃって、で、ま、アクセシビリティチェックをしたいんだけど、スクリーンリーダー持ってないしっていうような方、この NVDA というのはオープンソースで無料で利用できる Windows 向けのソフトウェアですので、これを活用する。というのが、ま、一つのオプションとしてあるわけですけれども、とはいえ、使い方を知らないとどうにもならないっていう部分も多いにあるので、ま、今回ぜひいらしていただいてですね、あの、ウェブ閲覧に関する部分だけでも NVDA について理解を深めていただくことで、ま、そういった実際のアクセシビリティチェックなんかに活用していただけるようにな、なると、なっていただくと。そういう、ま、目的、目標で、今回は企画しております。
2: はい。こちらはパソコンをお持ちいただく方がより理解度が高まりますよね
1: 。そうですね。あの、何かしら持ってきていただいて、まあ、Windows のマシンが一応一番いいとは思うんですが、MacBook など、ええー、まあ、MacOS 10が載っている、まあ、ノートパソコンですね。こういったもので、あの、Windows の仮想環境、まあ、Boot c a でもいいですけれども、あの、Windows が動くような環境でも、大丈夫です。で、西本さんが実際に Mac 上の Windows の仮想マシンで NVDA の開発テスト等を行っているということですので、Mac 上で使う場合の設定のポイントなんかもしっかり解説していただけるということですので、あの、Windows 仮想環境がないとちょっとどうにもならないですけど、Mac だけある,あるっていう状態だとどうにもならないですけれども、Windows が動く Mac の環境をお持ちでしたらそれでも構いませんので、ぜひお持ちいただければと思います
2: 。はい。植木さん、このミートアップでのウィキさんの気になるところとか楽しみにしているところはどこですか
0: そうですね。あの、NVDA はやっぱり無料で使えるっていうところと機能的にも結構いい感じなスクリーンリーダーなので本当にそのサイト運営者、コンテンツ制作者の皆さんにとってでも、読み上げのチェックに使うツールとしては、非常に最適なツールじゃないかなと思っており、まあ僕自身もよく使いますけど、まあある意味、画流で使い方を覚えてるみたいなところがあるので、まあ今回、NVDA 日本語チーム代表の西本先生が直々にレクチャーしてくださいますので、画流ではない、正統派な NVDA の使い方を
1: きちんとマスターしたいと、思っておりますで、あと、あれですね、えっ、ー、と、ウェブ制作ってことで一応、まあ、あの、フォーカスしてますけれども、アプリ開発とか、Windows のアプリ開発とかなさってる方でも十分に参考にしていただける内容になると思いますので、そういった方もね、えー、ぜひいらしていただければな、というふうに思います
2: 。そうですね。ということで、詳細をお伝えいたします。アクセルミートアップ010、ウェブ制作者のための NVDA 入門。日時は2015年9月13日の日曜日午後1時からスタートいたします。場所は、えー、東京の麹町にある k d d i ウェブコミュニケーションズのセミナールームです。絶賛受付中ですので皆さんのご参加お待ちしています。お待ちしてます。お待ちしてます。お待ちしてますよ。お待ちしてますよ。<笑><笑><笑>ということで本日のポッドキャストは以上です
1: 。はい、どうもありがとうございました。また次回です。またねこれで第回終わりますよ<笑>終わりですよ<笑><笑>、はい、このポッドキャストへの皆さんからのご意見ご感想を TwitterFacebook サイト上のコメント欄そしてメールで受け付けていますメールアドレスは f e e d b a c k a ト e l n e t なおいただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります
2: それではまた
1: 次回で、まあ、見えてる人でも厄介に感じてる人は結構いるんじゃないかなとは思うんですけれども、まあそれはそれとして、まあ頑張ってみてくださいっていうことです。その人たちに<笑>